0: 古代ギリシャ、ローマ帝国、ビザンツ帝国、ブルガリア帝国、そしてオスマン帝国すべてを網羅する古代都市セネバルとはおはようございます友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はおそらくほとんどの方が初耳となるのではないでしょうかその名もネセバルの古代都市ですはいいかがでしょうかこれはブルガリアの世界遺産なんですね皆さんブルガリア共和国どの辺りにあるかご存知でしょうか実は私もあまりよく分かってなかったんですけれどもヨーロッパのバルカン半島に位置していて西にセルビア北にマケドニア、南にギリシャ、そしてトルコと隣接していて、東は黒海に面している、そんな場所なんですよね。はい、と言われても、いまいちピンとこないですよね。それがブルガリアですネセバルは、そんなブルガリア東部の黒海沿岸の岬にある町で、ネセバルの古代都市は、小さな半島の上に築かれた歴史のある都市です。かつてはそこは完全な島だったんですけれども現在は埋め立てられて長さ 400m の細い道でつながっていますネセバルは古代ギリシャをはじめとしてローマ帝国やビザンツ帝国ブルガリア帝国そしてオスマン帝国など時代ごとに栄えた国々によって支配され続けたそんな歴史がありますですので現在のネセバルにはこうした支配の歴史を物語る各時代を代表する建物が残されています。そしてこれらは各時代の建築様式を知る上でも重要な建造物となっていて、文化的な価値も高くて、ネセバルは街全体が世界遺産となっています。はい、本日はですね、そんなネセバルの古代都市についてご紹介したいと思いますので、よかったら最後まで聞いてみてください。この番組はキャラクター時でワンタンは妖怪について知りたいカッコ仮パーソナリティーの空飛ぶワンタンさんを応援していますネセバルの歴史なんですけれども紀元前1000年期にトラキア人によって形成された集落を起源としているそうですトラキア人というのは古代の東ヨーロッパ周辺に住んでいた民族で古代ギリシャやローマ帝国の文献に現れて当時のヨーロッパでは有数の人口と勢力を誇っていたと言われていますそしてトラキア人に関する最初の記録っていうのはイリアスに出現すするそうですイリアスにはトラキア人がトロイアを支援して戦ったっていう話が出てくるんですけれどもそもそもイリアスというのはホメロスによって書かれたと伝えられている長編叙事詩で最古期の古代ギリシアの死の作品なんですね、まあ、物語なんですけれどもギリシャ神話を題材としていてその物語はトロイア戦争10年目のある日に生じたアキレイウスの怒りからイリオスのの英雄ヘクトールの葬儀ままでが描写されていますイリアスという物語の中で描かれているトロイア戦争の中で起こったトロイの木馬のお話に関しては「以前トロイア高校遺跡の会でお話ししてますのでよかったらその会もぜひ聞いてみてくださいでトラキア人ですねトラキア人はさまざまな小部族に分かれていたんですけれども南のギリシャからさまざまな影響を受けて国家を形成することがあったそうですねそして、えー、最近ではですね特にブルガリアの領内でトラキア時代の遺跡発掘っていうのが進んでいるそうで黄金文明と呼べるほど大量かつ精巧な金細工っていうのがね発見されているそうですそんなトラキア人によって作られたネセバルなんですけども古代から海に囲まれた天然の要塞としての役割を持っていましたそしてドナウ川沿いの都市とコンスタンチノープル、まあ、現在のトルコなんですけれどもここの中継地としての役割っていうのを担っていたそうなんですねですので軍事拠点としても栄えていてかつ文化的商業的にも重要な場所であったことから多くの国がここを争奪しようと、まあ、争ったわけですね。その結果ネセバルは紀元前6世紀の初頭に古代ギリシャにあった都市国家メガラから来たドーリア人によって支配されて、まあ、最終的にはギリシャの植民地となりました。ドーリア人というのは古代ギリシャを構成した集団で紀元前1100年頃にギリシャに侵入したとされているそんな部族のようですねそしてネセバルにもギリシャの都市国家らしくアポロン神殿とか劇場などが建てられたのもこの頃でしたまた同じ頃ですねネセバルでは貨幣の製造というのも始まっていたそうでブロンズとシルバーのコインが紀元前5世紀から市内で鋳造されていてその後ゴールドのコインっていうのが紀元前の3世紀から鋳造されるようになったそうですその後紀元前71年にはネセバルはローマの支配下に置かれてしまうんですねそれでも独自の貨幣を作る権利などの、まあ、以前からの特権っていうのは守られていたそうですそして紀元後の5世紀以降はビザンツ帝国時代となりましてネセバルは最も重要な要塞の一つとなっていたそうですビザンツ帝国というのは東西に分割統治されて以降のローマ帝国の東側の領域のことになりますそしてその後もネセバルは支配権をかけて何度も争われましてそのビザンツ帝国オスマン帝国そしてブ,リブルガリア帝国などの支配の時代を経てですね1886年にはブルガリア領となったということですその後は平和な時代が続いていたようですけれども19世紀の末になるとネセバルはギリシャ人の漁師だったりとかワイン生産者の住む小さな村となっていたそうですねさらに20世紀に入ってからはリゾート開発が進められて旧市街もその時にたくさん修復されたそうです。ということでそんな歴史を持つネセバルなんですけれども町には歴史的に貴重な建物が今でも多く残されていて町全体が世界遺産となっています遺跡のほとんどは古代ギリシャ時代のものでアクロポリスとかアポロ神殿とか広場のほかトラキア人の時代に作られた城塞なども残っているそうですまた5世紀から6世紀のビザンツ帝国時代に建設された聖堂も多く残っているそうで数ある教会の中でも最も古い教会として知られているのが聖ソフィア教会だそうでこれはですね、まあ、今残念ながら現在残されているのは外壁のみとなっているそうです他にも人気スポットの一つでもあるパントクラトール教会というのがあるんですけれどもこちらは第二次ブルガリア帝国時代だった14世紀に作られたものだそうですこれらの聖堂は4世紀から7世紀までの初期キリスト教様式から中世のクロスドーム様式と呼ばれるビザンツ建築への変遷の過程を見ることができるそうなんですねそしてネセバルは時に面積あたりの聖堂の数が最も多い町というふうにも言われるそうなんですねですがこれはおそらく事実ではないそうですそれでもネセバルに立ち並ぶ多種多様な聖堂っていうのが世界的にも特筆すべき貴重なものであるっていうことは間違いなさそうですそして 3,000 年もの歴史の変遷を散策しながら感じることができるネセバルというのは世界的にも貴重な街でありますから世界中から多くの観光客が訪れるブルガリア屈指の観光スポットとなっているそうですよ。ということで本日はブルガリアにある世界遺産ネセバルの古代都市についてお話ししてみました。ブルガリアといえばね、皆さんヨーグルトのイメージが強いと思うんですけれども、今日はですね、古代都市のニセバルっていうのをね、一、まあ、つ覚えて帰ってくださいね。おそらくね、2日後ぐらいにはもう名前も忘れてると思うんですけどもね、まあ、忘れたらまたこの配信聞きに来てくださいね。ということで、本日もここまでご清聴いただきましてありがとうございます。では皆様、素敵な一日をお過ごしくださいね。さ沢でした。